0: Bienvenidos al episodio 44 de Drums en Español, como siempre les saluda Harold Agosto. Este episodio de hoy es una conversación increíble con el gran percusionista y baterista Alex Acuña. Este, nos va a hablar de toda su carrera, viviendo en Puerto Rico, viviendo en la, tocando en Las Vegas, viviendo en, ahora en Los Ángeles. Y es una, ha sido una conversación y una experiencia increíble, siempre agradecido de Alex Acuña. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube en Español. Y también las redes sociales del maestro Alex Acuña van a estar abajo en la descripción. Y con esto comenzamos el episodio 44 de Drums en Español. Entendido. Le pregunto, maestro, antes de que comenzara la, la, la plaga, ¿qué proyectos tenía ya casi a punto de salir que se le han aguantado? No, todos mis proyectos no, se han
1: aguantado porque no se, no podemos estar juntos tocando en, la misma, en el mismo estudio, Porque yo sigo en mi casa, me, me envían los, los, yo tengo estudio profesional en mi hogar, y me envían los los, los labs y yo sigo trabajando yo sigo trabajando, yo tengo estudio o sea, pero el trabajo para mí, yo estoy retirado, yo estoy recibiendo mi, mis pensiones hace 17 años, se okay. Ahora que tengo 75 años, entonces yo, yo ya he recibido de del, la Federación de Músicos, que es americana y canadiense, y también Puerto Rico. Yo todavía recibo dinero de la Federación de Músicos, porque yo viví en Puerto Rico por nueve años, y allá hice lo mismo que estoy haciendo acá, grabando, tocando en televisión, tocaba en todos los programas de Luis Dugoró y todo con Iri Chapón, con toda esa gente y en los hoteles en el Sierra Tony, en el San Juan, en, 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 ahora se llama, creo que se llama el, el Interamericana ahora sí. Uh -huh. entonces en el San Jerónimo Hilton, en, en, el Caribe Hilton, en todos los hoteles, y todo eso, cuando recaudaban los lo, lo que se llaman de dues, de musician DUS, uh -huh. me lo están ...devolviendo hace 17 años... ...y yo, ayer yo, yo casi he, he conectado... ...un millón de dólares... ...de la Federación de Músicos... ...y el Sindicato de Músicos... ...entonces... Ajá. ...tenemos que hablar de esas cosas... ...ves... Yo, de, de, ...yo trabajo siempre... ...yo vine a la tierra a trabajar... Dios me mandó a... ...a, a, a la tierra... A, ...a laborar... ...o sea que... ...gracias a Dios... ...no he perdido... ...yo, yo puedo... Este, ...como te cuento... ...que estoy recibiendo todos estos privilegios... ...del gobierno y del Seguro Social... ...y todo eso... Yo puedo estar en mi casa sentado, sin trabajar, yo no mirando televisión todo el día, pero no. Soy una persona que me levanto a las cinco y media, a las 6 de la mañana
0: y practico todo el día. Le, le pregunto, me, me gustaría empezar por ahí. Yo soy de Puerto Rico. La primera vez que yo lo vi a usted tocar, usted dio un masterclass en mi universidad, para allá como para el 2005, 2007, por ahí, a la Universidad de Puerto Rico. Y, y para mí fue un honor, porque la batería que usted usó ese día era la mía. Y fue como... Me voló la cabeza cuando explicó el concepto del cajón peruano. Me recuerdo que, que fue en el Salón 125 y se, y se trepó en uno de los escalones y empezó a tocar ese concepto y después fue a la batería y comenzó a hablar de la música eh, afroperuana y todo eso. Este cué, Cuénteme esa experiencia en Puerto Rico y sus años viviendo allá.
1: Bueno, a mí me trajeron a Estados Unidos en el 1964 contratado para trabajar 10 meses en una gira con el famoso músico cubano Damaso Pérez Prado, el que inventó el mambo. ¿Sabes quién es? Sí, claro. Ok. Y cuando yo vine, salí de Perú, mis padres firmaron todos los papeles, me sacaron eh, pasaporte y todo, yo tenía 18 años, y en el consulado americano... En la Embajada Americana me dieron lo que se llama residencia permanente. Yo vine con el Green Card a Estados Unidos, hice mi gira, en diciembre volví a Perú para visitar a mi mamá por Navidad y me quedé allá por un tiempo. Y para no perder mi residencia permanente, me vine a vivir a Puerto Rico, pero siempre yo he trabajado, yo estoy trabajando profesionalmente y con esto es la pura verdad, de los 10 años de edad, yo, tengo, yo llevo trabajando, yo llevo tocando profesionalmente 65 años. Wow. Nunca he dejado de trabajar, nunca me ha faltado trabajo, y si tomo descanso es porque yo, yo, yo quiero descansar en Puerto Rico. Eh, me aceptaron muy bien, eh, Empecé a estudiar en el conservatorio cuando nació mi primera hija, en 1968, porque me di cuenta de que ella tenía que tener mejor vida que yo, y para educarla y para todo lo demás, dije, voy a hacerme un músico profesional de estudio que pueda sentarme tanto en un dúo en un trío, un quinteto, un septeto, una big band o una sinfónica esa es mi experiencia en Puerto Rico
0: okay, okay. y estuvo nueve años eh, si, si no le molesta en qué parte de Puerto Rico usted vivía
1: yo viví cinco años en el condado okay. a, a, antes de la de pasar el Ashford, antes de pasar de, de pasar el lago para cruzar hacia el
0: caribe Hilton. exacto hacia la isleta ya yeah. Okay, y
1: okay. Después, eh, después me fui a vivir a la calle San Jorge, ¿no? cerca del hospital San Jorge, ¿Sí? pero en la, entre San Jorge y la Ashford, por ahí cerca. Ahí viví eh, dos años y después dos años, me compré una casa en Vallarriba High y viví dos años en Vallarriba High. Ok,
0: qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces, sí. ¿Me decía? Carolina. Sí, sí, Carolina. Yo soy de Carolina. este so, Conozco bien el área. este so, termina, termina en Puerto Rico, estudió en el conservatorio. Para, para ese entonces, imagino que estaba ya en, en la Rubel, en Atorrey, el conservatorio. este Y luego va a Los Ángeles.
1: Repito. Me trajeron para Nueva York a tocar con un grupo, eh, después nos vinimos a Los Ángeles tocando con ese grupo, en, ese, en esa época el grupo con, con el que yo tocaba eh, me ofreció para salir de San Juan y yo estaba ya preparado para salir de San Juan, quizás no estaba preparado musicalmente para tocar en Nueva York o para tocar en Los Ángeles pero mi, mis conocimientos estaban bien cerca a que yo podía responder musicalmente, entonces me vine con la intención de aprender, de crecer, de emancipar, sobre todo desarrollar, y, y sobre todo me traje a mi familia con tres hijos, mi esposa con tres hijos, mi carro, mi ropa, mi batería, un par de congas y cuando llegamos a Los Ángeles, trabajé en Los Ángeles unas, un mes, y le dije, me quedo porque me voy para Las Vegas, y me fui a Las Vegas, 1974. Allá ah, trabajé con todo el mundo, Elvis, toda esa gente, ¿no? Llega de Las Vegas, eh, 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 Frank Sinata, hicimos una película y todo eso, estaba tocando ahí casualmente el trompetista del grupo que yo estaba tocando en, en Las Vegas, es puertorriqueño, Juancito Torres.
0: Ajá,
1: ajá. Sí, hay una película donde sale Francis Natra cantando de cuando recién habían terminado de. Una, la apertura de. Recién ten, habían hecho la apertura del Hotel Cesar Palace. Ahí estábamos, ahí estábamos tocando nosotros. Oh, esto es algo que voy a tener que bueno nada nada y eh, eso siempre ha sido un desarrollo 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 este y eh, buscando sobre todo el lugar cómodo por mi familia yo siempre fui muy este, cuidadoso en el crecimiento de mis hijos que vivieran bien, educados y yo poder, sobre todo, proveerle con mis trabajos, con mis obras, buena salud y buena educación.
0: Bien, yo, yo recuerdo cuando usted dio la clínica a la, uh, la Universidad de Puerto Rico, contar una historia de, de usted practicar con su padre mientras veía partidos de fútbol con sus hijos, porque era el único tiempo limitado que, que tenía para poder practicar y, y pasar tiempo con ella a la vez
1: sí y ahora mis hijos casualmente eh, hay muchas hay muchas cosas que uno puede decir no este, y van a sonar a veces no van a sonar bien a los oídos de muchas personas no pero okay. siempre mi, mi mi entendimiento mi guía de vida ha sido lo que es lo que, como dice en inglés, whatever makes sense. Uh -huh. ¿lo sabes? de common sense. Si Dios me dio unos hijos, era para yo criarlos y estar con ellos. Para que ellos desarrollaran bajo mi tutela. Físicamente eh, y espiritualmente también. Y como familia, ¿no? Entonces, eh, puedo mencionar un montón de historias, pero no quiero desarrollar tanto porque no tengo mucho tiempo. Lo que quiero sí decir es que cuando trabajé con Weather Report, yo me fui de Weather Report. Cuando trabajé con Alger también me fui de Alger Rowe porque tenían eh, giras alrededor de la tierra, pagaban muy bien y todo, pero yo a veces estaba dos, tres meses fuera de mi familia y eso no me venía bien. No, no me caía bien, porque siempre quise estar al lado de mis hijos, mi esposa y mis hijos. Entonces, yo les dije que no a un montón de personas, como a Phil Collins, a, a Sting, y por ahí sigue la, la, la línea grande. De, de, por eso te dije, lo que voy a mencionar a muchas personas uh -huh. les va a impresionar o no va a caer bien, van a pensar que yo soy muy orgulloso o algo por el estilo. No, mi familia es mucho más valo, valiosa. ...que todas esas personas que te acabo de mencionar... ...ellos me ofrecieron la labor y los trabajos... ...pero eh, mis hijos ahora son hombres de negocios... ...y ahora como se habla de la pandemia y todo eso... ...pero ellos tienen acá nueve restaurantes... ...de sándwiches... ...como es todo para take out... ...no han parado de trabajar... ...y están bien, bien ocupados... Y, 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 o sea, se mantienen bien, están saludables y están trabajando. Quizás son de los pocos que están trabajando bastante, claro, con, bueno. bastante con bastante éxito, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy muy orgulloso de haberme quedado al lado de mis hijos y, y haberlos criado. Y, y porque ahora puedo verlos que salieron muy buenos hijos, trabajadores y son profesionales
0: eso yo se la admiro y se lo respeto y comparto su opinión yo tengo yo tengo una hija que tiene, va a cumplir cinco años pronto y para mí es mucho más importante pasar tiempo con ella y, y le he dicho que no también a varios guisos por eso de que para mí es más importante y es mi, mi prioridad verla crecer y estar con ella y también tuve una conversación hace poco con Brendan Buckley baterista de Shakira y él habla de lo mismo él no, él no pasa más de dos semanas en una gira sin ver a su familia o él viaja de nuevo a Los Ángeles, a pasar tiempo con ellos o, o los vuela hacia donde él está porque la familia es importante.
1: Yo hice todo eso, mis hijos me vieron tocar a mí en Montrose Jazz Festival, me vieron tocar a mí en Inglaterra, en París, me vieron tocar, yo me los llevaba a Europa. Y, y el dinero que yo ganara tendría que, que gastarlo en pasajes, en hoteles y en comida para mis hijos, no me importaba, yo me lo gastaba pero que ellos estuvieran a mi lado y que me vieran ver, que vieran ver lo que yo estaba haciendo. No sé si se partícipe de
0: mi vida, ¿me entiendes? Sí. ¿Alguna alguna experiencia que algún de esos conciertos con ella, ¡Wow! Este concierto jamás se me va a olvidar. No,
1: no, eso no existe. ¿Para quién? No, para mí no. Para mí no existe eso. Todos los conciertos son grandes porque la música es divina. Ajá. Hasta cuando toco solo en la calle, va <risa> bien, porque es, es que estoy acostumbrado a la oración.
0: Ok. Ok. ¿Y qué, qué, qué se siente tocar con Jaco Pastorios?
1: Normal, como cualquier otro músico bueno, tanto como toqué con, como, como, como este, ¿cómo se llama, este, con Cachao, tal como toqué con uh, con Ron Carter, da como toco con un poco con Patatucci, con Abraham Laboriel, con Ricky Encarnación, con este, con Stanley Clark, con uh, John Benítez. Eh, eh, ¿me entiendes? Este, hay, hay, hay muchos bajistas eh, con los que yo he tocado y y no solamente bajistas, eh, hay muchos músicos en la tierra eh, que me dan el mismo escalofrío cuando toco con ellos, ¿no? Okay. Pero el que acaba de morir, Andy González.
0: Ajá, sí, que en paz descansa recientemente.
1: Por eso, ese es uno de los grandes para mí. ¿Entiendes?
0: Entonces,
1: eh, imagínate, eh, casualmente Jaco era fanático de Andy González, de Cachao y de Ron Carter. Oh
0: qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, le pregunto, ¿cómo, cambiando la, la, la línea un poco, yo también soy, soy endorser de, de Savian y de Bigfri, cómo usted selecciona su sonido en la batería, cómo, si tiene una sesión para grabar o algún guiso, dice, estos son los platos que voy a usar, estos son los snare que voy a usar, ¿cómo usted escoge su sonido?
1: Bueno, la raíz de eso es, en realidad, como soy también percusionista, no solamente baterista, yo toco, creo, honestamente y humildemente, con humildad, que soy uno de los que, en la época que yo empecé a tocar, cuando llegué a Puerto Rico y vine para Estados Unidos, estoy hablando de los 70, 80 yo desarrollé mi batería y mi percusión al mismo nivel. O sea, yo puedo tocar una banda de salsa, también puedo tocar una banda de rock, una cosa así, ¿no? La batería.
0: Claro.
1: O, o, o las congas, igual, ¿no? Entonces, siempre fui fanático de, de tocar toda la percusión con el concepto debido de cada percusión, o de con el concepto debido de cada género también, ¿no? Eh, por eso que he hecho muchas grabaciones, ¿sabes? casi mil grabaciones con todos los artistas que he tocado. El rango es bien alto, bien extenso, ¿no? Desde Madonna hasta la, la Sinfónica de Londres, ¿no? Wow. Sí, ¿me entiendes? Entonces eh, es, es bien amplio. Y todo eso para contestarte, pues eh, yo respeto y gracias a Dios, que las compañías me proveen lo que yo quiero, lo que yo deseo pero yo no tomo ventaja tanto de eso yo podría tener un, un, un set de batería todos los meses si quiero, pero no dame la valga, que me guste gastar la fino y los cueros, los cambios y los palos yo uso Big Fit y también este, uso timbales de tics, a veces cuando toco la batería, eh, cuando toco algo latino, latin jazz, me gusta tocar eh, con los timbales eh, en la batería, Ajá. con los
0: timbales con palos de timbales a mí, su, su modelo de palo de timbal es un staple, yo creo que ese es el que todo el mundo usa. Ese es el que yo uso, este, sí. no, 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 hay, no hay modelo más, más famoso y popular que el, que el modelo de timbal que usted que usted desarrolló con Big Fit. Sí, sí, es verdad. Entonces, eh, con
1: los platillos igual, ¿no? Hay platillos que son para tocar en las películas, en las sinfónicas, hay platillos para tocar jazz, hay platillos para tocar latin hay platillos para tocar otros estilos de música, ¿no? Entonces no es siempre el mismo hi-hat, no es siempre el mismo splash, no es siempre el mismo ride, siempre son diferentes. Y ahora como tengo aquí estudio en mi casa, eh, de dependiendo de la canción, yo cambio los platillos y, y también cambio los, los snares y, y, y afino diferente los tontones y todo eso. No es el mismo sonido. ¿Por qué? Porque el oído te da cierto desarrollo a que puedas discernir Qué es lo que necesita
0: la música. Entonces, en servirle a la música es que tú eliges los sonidos que vas a usar. Claro, claro, No, suena genial, suena genial. Y, y le pregunto cómo usted logra incorporar eh, la música peruana y la tradición peruana a la batería y a todos estos géneros y gente con que usted ha tocado? Cómo, cómo mantiene esa identidad suramericana y peruana? En realidad
1: la música peruana no es muy reconocida, no hay muchas grabaciones. Yo hice bastantes grabaciones de música peruana en batería y en percusión y en cajón y todo eso, pero también he tocado eh, 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 inclusive con Descarga Boricua, ¿no? Uh -huh. <ríe> y con Tito Puente, con este, ¿cómo se llama? Grabé una vez con Tito Puente, eh, este trompetista Ramírez de Puerto Rico, ¿cómo se llama? Humberto, Humberto Ramírez. Que sí. Y, y, y por ahí sigue, ¿no? He tocado con Paquito, con Chucho, con. con Rubalcaba, con, con. Giovanni, con todo el mundo, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, cada concepto es totalmente diferente, ¿no? Y, y para eso hay que estudiar. Y primeramente te tiene que gustar, ¿no? Tocar todos los conceptos y. y practicarlos y estudiarlos. Y todavía los estudio, todavía los practico porque. Hay que estar al día, hay que estar constante, ¿no? Eh, la música es espiritual y cambia todos los días. Este, uno no puede decir, bueno, claro, hay, hay gente que se queda tocando bien un solo estilo. Los jazzistas hay muchos de ellos buenísimos que tocan jazz nada más. Y rock and roll hay muchos buenísimos también que tocan rock nada más. Como también hay muchos de R&B que tocan custom music. Y eso es lo, lo único que tocan, ¿no? Mi caso es diferente, lo que pasa es que yo siempre amé la música sudamericana, y cuando digo sudamericana es Chile, Argentina, Uruguay, yo sé tocar Candomblé también, Brasil, eh, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, por supuesto, uh, Santo Domingo, y, y, y o sea, yo sé tocar un marido muy bien, y apanquichado todo <risa>
0: Ahí claro,
1: o sea, es, es estudiarlo y aprenderlo, también toco un poco de tabla pero no sé tocar tabla, pero el concepto lo conozco, entonces al conocer el concepto uno lo desarrolla, no o sea, soy autodidacta y, y constante, como se dice estudiante eterno de la música
0: eso, eso, eso me lleva a la próxima pregunta, yo le pregunté a la página de, de, de Drums en Español, que qué preguntas le tenía. Y varios amigos me preguntaron que cómo usted approach la, a practicar. ¿Cómo, ¿Cómo es una rutina de practicar para usted?
1: Ay, no hay una sola rutina tampoco, ¿no? este ya eh, eh, Voy a empezar por aquí esa respuesta. Eh, la práctica es, tiene que ser de calidad, no de cantidad. Mm. De cantidad, quizás, cuando tocas un solo instrumento, ¿no? O sea, vas a tocar solamente con... Esto, esto está practicando conga, porque a lo mejor toca solamente conga y timbal y bongo y un poco de batá y eso. Pero yo tengo que aprender a tocar un montón de instrumentos, inclusive un shaker bien tocado, uh -huh. tocas, o no lo tocan muy bien, ¿verdad? Entonces todo eso viene con los años de, la, de trabajo, y los años de que uno le pone, el trabajo que uno le pone en, en, en la dedicación a, a tocar bien los géneros. A mí a veces, o sea, yo llegué a Los Ángeles en el 78 y yo acababa de terminar con Weather O sea, dejé a Weather cuando estaba en lo más alto, en popularidad económicamente y todo, musicalmente y todo. Esos, esos son mis jardineros, ¿no te molesta?
0: No, 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 todo bien, todo bien.
1: Ok. Entonces, empecé, a, empecé a, a en los estudios a hacer grabaciones con todo el mundo. Y a veces me contrataba para tocar solamente un cheque por cuatro horas. <risa> Me pagaban lo mismo que tocar la batería, la misma, la misma cantidad, pero yo tenía, yo adoraba eso porque estaba siendo pagado bien, remunerado bien, y cuatro horas practicando shakers, diferentes shakers, diferentes estilos de shakers, ¿me entiendes?, o sea, Muchos trucos en el shaker, wow. y es como uno pues aprende, no uno, uno desarrolla los conceptos. Eh. Hay ser que, es que necesitan el downbeat y otros que no, otros que no, de que tocas en el upbeat y otros que tocan en el and del beat y otros que tocan de lado y, 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 y también saber grabar. ¿no? O sea, el micrófono está aquí al frente, entonces a veces aquí para su, o, aquí son los sonidos. ¿No? acá es otro, acá es otro, en cosas por el estilo, no todo eso uno lo aprende desarrollando, o sea, lo desarrolla trabajando todos los días, no? Y, y para contestar tu pregunta, eh, estoy estudiando este libro.
0: Okay, polyrhythmic studies for snare drum. Son clásico.
1: El que lo escribió se llama Fred Albright. Se lo envié a Fidel, que es profesor de conservatorio. Sí. Aquí hay ritmos superimpuestos. Hay mucha gente que naturalmente toca ritmos superimpuestos. Y hay mucha gente que necesita desarrollarlo los ritmos superimpuestos. Me refiero, por ejemplo, te voy a dar... Yo sé que has estudiado el conservatorio y te voy a... Y, y no sé si lo hice en el conservatorio cuando fui la última vez en noviembre, pero... Esto es un ritmo superimpuesto. Mira, sin ningún instrumento, ¿eh? Eh, La clave en cuatro... Ajá. Y grupos en cinco. ¿Me dices si me escuchan bien o no? Sí, sí, fuerte y claro. No, 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 voy a tocar. Me dices si me escuchan bien cuando empiece. No antes de escuchar.
0: One. Sí, 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 sí. Papa, 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 papa. Sí sí sí,
1: sí,
0: sí, sí. One to one two,
1: one to one two, yeah. to... Okay.
0: Pero tú, la clave está en cuatro. Ajá. O sea, ¿Me entiendes? O sea. Es esto,
1: ¿eh? Y se une otra vez. Mm. Ahora viene el otro. Bye. dio este libro que le dijiste clásico la educación clásica es la que es sobre todo para nosotros los latinos nosotros ritmos ya tenemos y podemos entender discernir dónde está el uno pero tenemos que estudiar la cosa clásica para desarrollar la verdadera percusión lo que se llama si un pianista no estudia digital, digitalmente lo clásico, va a ser un buen pianista. Claro. Va a tocar con quién, 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 con eso con todo con o con para con quién, con como con como con como con quién, con como con esa con como con Mace con que con Corea, Henko, Sawinoo, gente, principios con y eso es lo que a veces muchos de los percusionistas y bateristas no tenemos. Por eso que yo me metí al Conservatorio de Puerto Rico y me ha servido. Y por eso que continúo practicando más que nada y desarrollando mis prácticas, son cambian todos los días porque yo soy un músico de jazz, entonces no tengo una rutina. La rutina es práctica, como la que sea. Por ejemplo, eh. Tengo. Y todo te sigo hablando del libro que, que te acabo de mostrar, ¿no? Ese libro, el día, hace cinco años que lo tengo, el día que lo, que lo abrí. Una barra. Me tomó 20 minutos. Wow. Seis meses ya podía tocar una línea. Y después ya podía tocar una página. Okay. Y ahora ese libro reta a todo el mundo. Porque tiene lo que él escribió hay bastantes lecturas con ritmos étnicos. ¿Me entiendes? En lo clásico, pero ritmos étnicos. Hay inclusive a Pampinchao, hay merengues, hay bombas, hay este festejos de Perú, hay clave, hay todo. ¿Me entiendes? Porque el señor que lo escribió, no, es, no sé cómo él es, él tenía, parece un, un grado de conocimiento bien elevado y falleció antes de yo conocerlo el año pasado yo que quería ir a visitarlo para, des para preguntarle nada más aquí hay, porque ahora que estudié el libro yo encuentro que hay muchas cosas técnicas, por ejemplo de mi país en mi país nosotros tocamos tres diferentes métricas en una canción, o sea Tocamos el ritmo en eh, 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 la canción es en tres juntos tres uno tres un, dos pero cuando aplaudimos, aplaudimos en cuatro. One, two, three, one, two, three, one, two, three, four. One, two, three, one, two, three, one, two, three, Y la melodía es en cinco. Entonces, tres, cuatro y cinco. One, two, three, one, two, three. ta 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 ta. ta, 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 ta. One, cuando bailamos en tres, aplaudimos en cuatro y cantamos en
0: cinco impresionante a la, misma,
1: a la misma vez ves, esas son cosas étnicas que la gente en el Perú ni sabe lo que están haciendo rítmicamente pero es algo étnico del Perú, ¿ves? Y así son los africanos, y así son también en Puerto Rico, y en Venezuela, Venezuela, la música de Venezuela, el joropo y todo eso es bien. No es complicado, lo que pasa es que hay que entenderla.
0: Claro, claro. Por,
1: por eso que son músicas que no, no son muy famosas, no son muy conocidas, no son muy populares, porque son, este, ¿cómo se dice, no?, este, retadoras.
0: <risa> no, estoy de acuerdo, es como... Cuando, cuando yo me mudé a los Estados Unidos, yo me mudé acá a la ciudad de Nueva York en el 2009 uh, y yo quería tocar en la banda de jazz y el, y el, y el chair del departamento me puse a tocar en el Latin Jazz Band. Y luego me hice entender, no es que la música es complicada, es que hay que, hay que entender esos cracks, esa, ese, ese, el estilo para poder sonarlo bien. Y, y pues, ca, ca, cada cual tiene lo suyo y es innato, de cierta manera.
1: Bueno, sí, cada cual tiene los suyo, sus, totalmente. Uno puede decir un montón de cosas, por ejemplo, en, 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 a veces en, en, la, en, en nuestra profesión, a veces, muchas personas, no todos, tenemos la tendencia de, de competencia, ¿ves? Uh -huh. eh, eh, y entonces yo me acuerdo cuando... Yo daba clases, yo, yo, yo cuando voy a los conservatorios o a las escuelas, yo digo, no, la música no es competencia. Y Giovanni lo dice igual. ¿Por qué? Yo digo, porque por ejemplo, yo no puedo tocar lo que toca Buddy Rich, pero Buddy Rich tampoco puede tocar lo que yo toco. Claro. Entonces, entonces no puede haber competencia. entienden? Entonces, bueno, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su, su, su don, ¿no? Pero, este, por ejemplo, mira, últimamente estoy... Claro, ya yo conozco los rudimentos, aunque los, los rudimentos ahora los mezclo con la con la clave o con la clave de Nova, o con la o con las, este, eh, la clave de 6x8, cuando es algo en 3, eh, uso la clave de 6x8, ¿no? Pero, por ejemplo, te quería tocar esta, por ejemplo, yo mezclo la clave de 6 con un golpe de bomba de 6x8. ¿no? Y el golpe de bomba con la mano derecha, ¿ves?
0: U usted no sabe, el yo, yo estoy como un nene chiquito, yo quiero regresar a mi casa, a ponerme a practicar ahora mismo. Yo <risa> <risa> <risa>
1: días, pero en realidad la dedicación, la, la, los descubrimientos, mira, la música es científica, pero es espiritual, la música es natural. La música es para bendecir, la música es para vivir, la música es, es un don divino, la música es, un, es poderosa, eh, la música puede sanar, en realidad sana. La música tiene todas es, 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 esas virtudes, ¿no? entonces nosotros como personas recibimos esas virtudes y tenemos que ver cómo la vamos a enfocar. Y, y, y todo lo que acabo de mencionar, encima de todo eso, en realidad es: yo envié a mis cinco hijos a la universidad. Yo me he gastado millones de dólares educando a mis hijos. ¿no? Entonces, Estados Unidos es carísimo. Sí. Y claro, entonces, todo eso también me lo ha dado a la música. ¿ves? Y por eso, como, como agradecimiento a la música, yo tengo que continuar brillándola lustrándola todos los días, promoviéndola, y, y, y gracias a Dios también me sirve para sostener económicamente mi familia. ¿ves?
0: Claro, claro. No, no. Yo creo que no, no podíamos cerrar esta entrevista con mejores palabras. Yo sé que esto está ocupado de tiempo y le agradezco en el alma, de verdad, que haya sacado el tiempo para hacer esto con nosotros. Este Está activo en algunas redes sociales, algún lugar donde lo puedan encontrar. ¿A mí? Sí.
1: Bueno, yo estoy en YouTube, tengo un montón de videos. Eh, no lo que estoy explicando ahora, lo que estoy explicando ahora es nuevo, de, los, de las últimas épocas, por eso que te contesté de esta forma. La rutina, claro, definitivamente hay muchas rutinas que uno usa, pero la rutina la usa uno para, para desarrollar lo propio de uno, ¿no? Entonces, yo últimamente estoy tocando, por ejemplo... Unos, este. Flams, digamos así, ¿no? El, el flams en tres. Pero entonces les pongo la, 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 la clave de, de Mosanova, por ejemplo. ¿no?, Tac, 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 tac. Cambia, ya cambia, a cuatro y tres. Ajá cosas así y después el, 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 eh, eh, unos estudios muy bonitos eh, yo te envío después este, esas páginas y te envío videos para que tú mismo vayas practicándolas y te vayas dando cuenta que te, porque te va a abrir lo que se llama pues la, la coordinación te abre la coordinación pero aquí antes de despedirnos lo que te voy a decir es otra cosa muy importante y con esto nos despedimos y me puede llamar otra época porque yo tengo mucho para dar
0: Claro que sí, le agradezco, le agradezco mucho su tiempo.
1: Mira, yo soy, yo hago artes marciales. Ah. Todavía a este la. ¡Wow! Sí. Eh, siempre lo dice casualmente en Ato Rey, cerca del conservatorio, a mi maestro de Kyokushinkai, Shoryu el maestro Shinoda. Ahí empecé cuando yo tenía, antes de casarme con mi esposa, en Puerto Rico empecé las clases marciales, karate. Y después hice taekwondo, después hice muay después hice tai chi y kung fu. Pero ahora, hace ocho años, estoy estudiando con el maestro que estudió con Bruce Lee por nueve años. Él se llama Dan Inosanto.
0: Okay.
1: Él enseña nueve diferentes, diferentes estilos de marcial arts. Y hace muchos años que estoy ahí y no he salido con ningún rasguño. Y lo que yo practico es Cali, que es de Filipinas. Son dos palos. Practico Sila, que es de Indonesia, que enseña. Practico Wing Chun, lo que practica Ip Man, Ip Man. Ajá, ajá. Practico J.K.D., lo que enseñaba Bruce Lee. Esos cuatro estilos esto es cálido wow ya ves entonces y todo eso con baile y el ritmo y, y pero lo practico porque necesito, es como, como practicar en inglés four ways coordination drumming
0: sí
1: por que como somos latinos podemos tocar four ways coordination entonces es para mi memoria es para que mi mente esté activa, fresca, yo recordar todo, los nombres y todo lo demás, y practico todos los días, yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana, lo primero que hago es mi Tai Chi, y todo eso, y es todos los días, no es que porque es domingo no voy a practicar, o sea, yo practico todos los días, y practico mi vibráfono también, y todo eso, pero es más que nada no practico vibráfono porque voy a ser vibrafonista, practico vibráfono porque mi mente necesita ser alimentada uh -huh. vamos a ponerlo así entonces casualmente estos últimos años ocho años que empecé a hacer artes marciales cuando más más estoy trabajando porque me llaman porque todavía físicamente estoy bien y de memoria estoy muy bien
0: claro
1: y, y, y o sea yo y a la misma vez yo sigo aportando financieramente a la Federación de Músicos yo sigo aportando yo todavía pago de, yo, yo toco toda, casi en todas las películas grandes de Hollywood casualmente la película que la primera la primera pregunta que me, que me hiciste es, eh, aunque no, era no es exacta lo que te voy a contestar pero antes de esta pandemia eh, yo hice con Luis Conte otro percusionista cubano uh -huh los dos nos llamaron para hacer la película West Side Story. Le pusimos cajón, le pusimos batal, después la otra, I want to live in eso también, ahí le pusimos batal, le pusimos cajón y todo, para todo. Y, y eso se supone que salga en diciembre, ¿ves? Y ojalá que salga, pues. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que todavía... Y Luis es más de... Luis ya hace 10 años menor que yo, ¿no? O algo así. Pero también está, está muy bien, gracias a Dios. También es cristiano. Y este entonces siempre estudiamos como el otro que estudiamos así a través de, de FaceTime eh, con Richie García también. Ajá, claro. Una vez a la semana nos oye, mira esto, mira, agarra esto, agarra, mira, pum, pum", cosas así por el estilo, ¿no? no, y la, no, no eh, estudiando, estudiando, y yo le recomiendo a todo el mundo este libro, ¿ves? Entonces, este libro, Los Artes Marciales y la Dedicación es Saludable, es este proclama tu sinceridad, tu transparencia, eh, se nota eh, se nota eh, cómo vives, eh, que aprecias ser tu profesión. Entonces eres un profesional. Claro. Y acá en Estados Unidos tratan al músico de estudio, de grabaciones, como si fuéramos médicos o abogados o ingenieros. Nos tratan bien. Cuando vamos a grabar las películas, ahí tienen un lugar para nosotros estacionada para los músicos, eh, nos, nos traen comida, nos pagan bien, ganamos todavía en, en, en lo que se llama royalties.
0: Las la regalías, sí.
1: Regalías, mensualmente y anualmente. Entonces, es una gran profesión, ¿ves? Y, 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 y yo le agradezco a Dios primeramente, a mi familia que me apoya, y a este país, ¿ves? A, eh, 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 el país me dio la oportunidad y yo no no me gusta hablar de política ni nada de eso porque en realidad nadie, ni los de antes ni los de ahora, yo llevo ya 56 años acá he pasado a lo mejor 14 presidentes o sea, y ninguno de ellos me ha dado un centavo al contrario, yo doy un montón de dinero, yo pago mi contacts y todos los años yo doy también este ¿cómo se dice? muchas donaciones ¿me entiendes? yo dono mucho dinero anualmente y, y, y no me quedo con todo, no no, no estoy desesperado en, en qué voy a ganar hoy día y de qué voy a comer mañana, ni nada por el estilo, es una vida muy linda muy grande que Dios me ha dado, por eso lo, lo, lo proclamo siempre ¿me entiendes? porque toda la bendición es de Él Dios es mi manager Él es el que me, me da todos los trabajos, ¿sabes? es el que me usó y que me envió a tocar con Jaco y con todos los grandes músicos que he tocado, ¿me entiendes? Y con Giovanni y con todos ellos. Y, y así es como yo vivo mi vida, ¿ves? Toda esa combinación de los libros que te van a educar, de los artes marciales que te van a sostener físicamente y de las palabras bíblicas que te van a llenar
0: el espíritu para vivir positivo. Qué bien, qué bien. Muy... De verdad, de verdad, esta... Yo le voy a, a recomendar a todos los que están escuchando esta conversación. Uno, sigan al maestro en su canal de YouTube. Voy a poner abajo la descripción. Dos, consigan el libro. Voy a ponerlo abajo también en la descripción. Y número tres, revisiten esta conversación cuantas veces puedan porque es que hay tantos nuggets de, de información y de sabiduría que han habido en este, en este momento que yo todavía lo estoy absorbiendo. Y, y sé que voy a revisitar esta conversación muchísimas veces porque me, me ha volado la cabeza. De verdad, de verdad, le agradezco este, que haya sacado este tiempo para, para hablar con nosotros. Y, y le voy a tomar la palabra y vamos a hacer una segunda parte.
1: Sí, por favor. Y entonces este mi saludo para, para los, sobre todo, para todos, en realidad, pero también los estudiantes de este arte, para los jóvenes. Que sinceramente, todo lo que tengan en su corazón, escríbanlo. Eso está en Abacuc, 22 las visiones que tengan escríbanlas los sueños los deseos que están en su corazón que se establece porque en realidad yo aprendí ahora a pensar con mi corazón, no con la cabeza la cabeza la uso para practicar nada más entonces la fe es la que va a atraer, a atraer como un imán la visión, el sueño, los deseos que están en el corazón de uno. Y se los digo por experiencia, no se los digo porque lo, lo he leído, lo he vivido y lo continúo viviendo. Y eso es, eso lo provee la sabiduría y todo lo que tenemos que hemos adquiridos nuestros años, las experiencias, los milagros que hemos visto, todo eso desciende del cielo, del Padre Supremo, enviado con su Hijo Jesucristo y desarrollado con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que, eso es recomendable. Te lo recomiendo yo, si lo quieren aceptar, bien. Si no, lo ponen a un lado y solamente tomen la parte musical, que también es buena. Y, pero es la única, la única recomendación poderosa que tengo para todos ellos si tienen visión, sueños y deseos se va a realizar pero tienen que, tienen que tener fe
0: claro que sí muchas gracias, son palabras que, que la, la, las vamos a llevar de nuevo, maestro un placer, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros y estaremos en contacto gracias